1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 020 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, arroba G7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y tengo muy poquitas cosas que deciros en esta presección. Eh, por una parte, eh, cuando estoy grabando esto, que es un domingo por la noche, como no, yo a última hora... Eh, pues ya está grabada la sección de Santi y la verdad es que quedó muy bien, es muy bonita y muy interesante todo lo que Santi nos cuenta así que eh, quedaros hasta el final hasta la sección de, de, de astronáutica, porque realmente lo, lo merece mucho y por otra parte os voy a decir que os cuidéis mucho, por favor, estamos en un momento muy complicado, tenemos que cuidarnos eh, y cuidarnos a todos implica cuidarnos a nosotros mismos es muy sencillo, así que os voy a recomendar que escuchéis muchos podcasts y quedéis con muy poca gente Bueno, vamos allá con, con el tema de tecnología eh, que he elegido para esta semana y, y la verdad es que es un poco pileagudo. Tanto que llevaba casi 15 minutos grabados y los acabo de borrar porque no, no me gustaba hasta hacia dónde estaba yendo. Así que espero que a la tercera vaya la vencida y, y esta vez salga bien, ¿de acuerdo? Voy a intentar además hacer ahora un pequeño preámbulo de por qué estoy hablando de este tema, ¿de acuerdo? Um, a raíz de los eventos del Capitolio que sucedieron el miércoles pasado y que yo, pues, porque la verdad es que me interesa mucho la política en Estados Unidos no me, pregun bueno, me podéis preguntar por qué y os lo contaré pero no lo voy a contar ahora porque ya lo hice en los otros audios y no quedaba muy bien um, quiero decir seguí mucho los, los, los eventos que hubo el miércoles, el asalto al Capitolio y, y el primer, la primera, una de las primeras consecuencias que ha tenido ese asalto ha sido que eh, las grandes empresas de comunicación digital en, en Estados Unidos, en Internet, llámese Twitter, Facebook, eh, por tanto Instagram, Reddit, Google um, y algunas más, han retirado de forma permanente o de forma temporal el acceso a, las, a los perfiles del, del propio presidente de Estados Unidos. Y eso ha llevado incluso a una segunda consecuencia, que es que eh, Amazon y Twilio han pedido a Parler, que es una aplicación tercera muy utilizada por, por la extrema derecha, que se retire esos servidores y que Google y Apple también han retirado esa aplicación, Parler, que ahora, ahora llegaremos, más, más adelante y os contaré un poquito, la han retirado de sus tiendas para eh, que no se pueda seguir distribuyendo y seguir instalando, ¿de acuerdo? Um, y entonces ahí ya tocaba la parte de tecnología y tenía muchas ganas de, ya quería hablar de lo que había pasado el miércoles y si tuviera un podcast sobre eh, actualidad pues lo hubiera comentado desde, pues eso, simplemente no es que sea un experto ni que nadie nadie me va a pedir aquí mi, mi opinión en, en algún en medio, pero sí que me gusta y, y, y como estaba enterado pues tenía ganas de hablarlo. Y cuando ha tocado el punto de la tecnología eh, he dicho que sí que era la mía, ¿vale? Entonces, vamos, quiero hablar un poco de, de la libertad de expresión. En internet, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer pues teniendo en cuenta, es verdad que, que profesionalmente me dedico a las redes sociales, pero no voy a usar, digamos, nada de ese palo ¿no? profesional, sino que va a ser desde un punto de vista personal, como una persona que desde hace muchos años, como muchos de vosotros, tiene perfiles en redes sociales y por tanto tiene una experiencia y un, y un bagaje en redes sociales como usuario, que eso ya es bastante para poder opinar, y luego, además, voy a ser la primera vez que utilice la carta de viejo, la carta de una persona que ya eh, ha vivido muchos años en Internet, ya llevo pues, conectado 23 años, y, y por tanto pues eh, la comunicación en Internet en estos últimos 23 años eh, pues no solo ha evolucionado mucho, sino que nos ha permitido a muchos de nosotros a madurar como usuarios. Entonces, bueno, pues ahí está, uno más que da su opinión, nada más. Y como esta es solo mi opinión, por supuesto, y espero que se abra un debate, con personas que enriquezcan la conversación y lo digo, es decir, ya sea en Twitter @ger7 es mi, mi usuario personal, como en emilcar.fm barra intrépidos, los comentarios del blog como en Telegram de @ger7 que ahí hay un, una, una pequeña galia que es eh, t.me t.me barra Cajersiete t.me barra 7 pues quiero decir, el, el debate está servido y, y podemos hablar lo que queráis, ¿vale? Pero entonces, bueno, vamos allá y, y voy a empezar por el principio, según me he marcado en mi abultado y generoso guión, que es sobre la libertad de expresión. Entonces estaba buscando un poquito, quería al principio buscar el, el artículo de la Constitución Española... Luego he saltado también quería, a lo mejor me he pensado que sería buena idea leer por primera vez, porque nunca lo he leído, no tenía por qué, la primera enmienda de la Constitución de, España, eh, la Constitución de Estados Unidos, que hablan también de la libertad de expresión, y al final he terminado en, en Wikipedia, como nos pasa a muchos, al menos a mí, eh, en el artículo de la libertad de expresión. Bueno, pues en, en su segundo párrafo, eh, indica que la libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en el virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vale, Entonces, bueno, me parece que eh, es un, un documento, la Declaración Universal de los, de los Derechos Humanos, que tanto Estados Unidos como España tienen... Eh, ¿Cómo se dice? Tienen... Eh, en común, son firmantes, ambos países, y por tanto lo que diga aquí, digamos, cae, no es decir, eh, eh, tiene, tiene, tiene cobertura sobre ambos países. Por tanto, me atrevo a definir eh, la libertad de expresión como, como lo que indica aquí. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Qué bonito, quiero decir, qué, qué bien cerrado está, qué, qué bien definido, por Dios, me ha gustado mucho. Luego, indica justo luego que eh, la versión del artículo 19 tal en este documento lo enmienda más adelante al afirmar que el ejercicio de estos derechos conlleva, ojo, deberes y responsabilidades especiales y, por tanto, y por lo tanto, estar, sujetos, estar sujeto a ciertas restricciones, cuando sea necesario, para respetar los derechos o la reputación de otros, o para la protección de la seguridad nacional o del orden público, o de la salud o la moral pública. ¿Vale? Entonces dice que no puede ser reconocida como absoluta y las limitaciones comunes a la libertad de expresión se relacionan con difama difamación, calumnia, obscenidad, pornografía, sedición, incitación... Palabras de combate, información clasificada, violación de derechos de autor, secretos comerciales, etiquetado de alimentos, acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, la seguridad pública y el perjurio. Dice que son todo, digamos, se puede resumir en el principio de daño. El único propósito para que el poder pueda ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de un colectivo civilizado en contra de su voluntad es evitar daños a otros. Esto lo decía, ¿quién lo decía? John Stuart Mill en, un, en su libro On Liberty de 1859, un libro que por supuesto yo no conocía hasta que lo he leído aquí, pero me parece muy interesante el concepto de uh, principio de daño, ¿vale? Entonces aquí eh, muchas veces eh, eh, he leído, sobre todo en Twitter, un, una confusión acerca de que la libertad de expresión es poder decir y hacer lo que yo quiera, punto, y no es punto es coma. Y después de la coma vienen las limitaciones, sobre todo los deberes y responsabilidades especiales. Y hay que velar por esos deberes y responsabilidades. Y nos tenemos que asegurar que todos los que ejerzamos la libertad de expresión seamos conscientes de que tenemos deberes y responsabilidades y los acatamos y los obedecemos. Porque si no, no es libertad de expresión. Es otra cosa. Y esa otra cosa es muy mala y muy peligrosa. Entonces, partamos de la base. De, de lo que es la libertad de expresión y lo que no es, ¿de acuerdo? Luego, lo segundo, en internet la voz tiene otro poder, tiene otro alcance y tiene otra potencia, eso es algo diferente. Eh, yo puedo salir a la ventana ahora y, y ponerme a opinar sobre eh, un podcast que he escuchado que no me ha gustado nada. Y seguramente no va a escuchar absolutamente nadie, primero porque en Baleares... A las 10 de la noche se inicia el toque de queda y son las 12. Uh, luego, porque hace frío, todo el mundo tiene la ventana cerrada y dudo que haya alguien ahora mismo en la calle que me escuche. Punto. Y ahí se queda. Lo puedo intentar mañana y me escucharán, lo que sé, 5, 6, 10 personas. Bueno, muy bien. Lo puedo intentar en la próxima eh, comida con mi familia o con mis amigos cuando se pueda y cuando sea seguro. Y bueno, a lo mejor ahí sí que genero un debate, pero dependiendo de la opinión, pues tendré más debate, menos debate, pero mi voz llega hasta allí. Sin embargo, en Internet nuestra voz tiene una amplificación infinita. Podemos llegar a, a decenas, cientos y millones de personas y lo que decimos es muy gordo, o es muy fuerte o está muy bien hecho. Entonces, eh, funciona diferente. Además, se pierde el contexto. Si ahora yo digo algo, pues los que me habéis escuchado varias veces podéis entender más o menos con qué intención puedo decirlo o, o, o cuál es el contexto en el que intento o cuál es pues mi, mi subjetividad y por tanto por qué lo digo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en, en internet muchas veces... Es verdad que me estáis escuchando en internet, pero quiero decir, cuando lo dejas por escrito y se difunde y tú pierdes esa... Ese control de la difusión, pues el contexto se pierde de forma absoluta, y ojo a que ese fragmento de información no sea malinterpretado o no se no pueda ser utilizado en tu contra o en la contra de otros. ¿Vale? Por tanto, creo que lo primero que he comentado, lo que es en sí la libertad de expresión, queda claro y podemos estar más o menos todos de acuerdo. Espero que sí. Y lo segundo, de que en internet la voz tiene otro poder, también creo que podríamos estar todos de acuerdo hasta aquí. Vale, entonces ahora vamos con la moderación, porque claro, es decir, si hay deberes y responsabilidades especiales, tiene que haber alguien que vigile esos deberes y responsabilidades. Muchas veces somos nosotros y, nos, y creo que junto pegado soldado a la libertad de expresión está nuestra propia moderación. Todos, todos los que los que tenemos más de 18 o 16 años, eh, a veces nos hemos callado cosas, hemos parafraseado cosas para que no sonaran de una forma o hemos decidido pues eh, directamente decir, no voy a decir lo contrario, pero ser muy asertivos para que una opinión que dijéramos pues eh, sonara mucho más suave. Lo hemos hecho, nos hemos moderado. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos cierta madurez como, como personas, que eh, esa moderación muchas veces lo que permite es enviar el mensaje, pero eh, mantener un ambiente, mantener una salud dentro del, 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 del el área de debate, de la esfera donde nos estamos moviendo, una salud, la conversación tenga una salud eh, eh, necesaria para que las ideas se muevan, para que podamos convencer a otras personas, para que otras personas nos convenzan a nosotros o simplemente para que podamos informar y ser informados. ¿no? Esa salud hay que mantenerla y, y la moderación es la principal herramienta para ello. Um, claro, eso cuando nosotros somos dueños de, de, del salón, ¿no? dueños de, de donde se están vertiendo las opiniones. Cuando son plataformas privadas, eh, eh, esas plataformas tienen la obligación de ejercer esa moderación en base a unas normas comunitarias que públicamente tienen que estar expuestas y que todos los participantes tienen que aceptar. Y eso a lo mejor puede parecer un poco raro que un tercero imponga unas normas sobre en qué términos se puede llevar una conversación o no. Pero luego, es decir, mi, mi, mi ejemplo aquí es que esa, esa moderación existe por nuestra parte, pero existe en todos los ámbitos. En casa, pues cuando éramos pequeños, había ciertas cosas que sabíamos que no podíamos decir y nos moderábamos. Y si no, venían nuestros padres y nos moderaban y nos enseñaban a ser moderados. En la calle... Yo puedo salir y decir muchas cosas, pero hay ciertas cosas que sé que si digo, alguien se me puede acercar y me puede decir que qué estoy haciendo. Y me puede, um, cómo se dice, aconsejar de mil formas diferentes que no digas en qué cosas. Entendiendo que voy a decir una barbaridad, que me pongo a, a, a decir, pues eso, auténticas barbaridades. Pues sé que en la calle hay personas que pueden, no voy a decir coaccionar, pero pueden intentar convencerme de que no estoy haciendo bien en decir esas cosas. ¿De acuerdo? En un bar imaginemos que entramos y alguien se pone a decir auténticas barbaridades. Podemos esperar que el dueño um, se haga cargo de la situación y pida a esa persona que se marche, le ayude a marcharse, o en llegado el caso, pues llame a las fuerzas del orden para, para que se, encar se encarguen de la situación. No existe en, en ningún lado un, un, un sitio donde no haya una, un, unas normas de, de conversación, unas normas de moderación en ese aspecto. Y, y por supuesto, es decir, luego están, como yo decía, las fuerzas del orden, pero las fuerzas del orden no es el primer recurso para moderar un mensaje o poder para moderar una opinión, son realmente el último recurso. Deberíamos ser todos adultos, mayores, eh, maduros, para saber qué podemos decir y qué no podemos decir. Y sobre todo, además, luego eh, a veces son las formas y otras veces es el fondo. A veces mmm, el fondo no es tan malo y se nos van las formas y otras veces puedes decirlo como sea, pero es que el fondo está fatal y no lo puedes comentar. Entonces hay que trazar una línea entre lo que es eh, permisible dentro de esa moderación y lo que no lo es. Y esa línea nunca va a ser unánime y eso también tenemos que entenderlo. Es decir, va a variar eh, de una plataforma digital a otra plataforma digital. Um, así como va a variar de un bar a otro, donde yo qué sé, es decir, en un bar donde son muy del Barça, pues a lo mejor dar, empezar a ponerse a adoctrinar sobre lo terribles que son y lo fantástico que es el equipo rival, pues te puede llevar a que es ya una línea de moderación en la que te dicen que eso no es mejor que hacerlo. ¿Qué libertad de expresión? Hay libertad de expresión. Pero la moderación te invita a que no, no vayas más allá de ciertas opiniones o que no faltes el respeto, sobre todo en esas opiniones. En otro bar puede pasar lo contrario. Si es del equipo contrario, pues hablar mal de uno y bien del otro, pues puedes tener exactamente eh, el efecto contrario. Pero nunca va a haber una unanimidad, ni en las plataformas digitales, ni en no. Otra norma puede ser cuándo tienes que ejercer, cuándo tienes que dibujar esa línea. Si tienes más paciencia, si tienes menos paciencia. Y es muy difícil, además, que esa línea sea justa con todo el mundo. Es, es muy difícil. Debería serlo. Pero en la práctica es muy complicado. Y nos ha pasado mil veces en el colegio, ¿no? Y, eh, señorita, pero si fulanito antes ha estado gritando y más alto que yo, ¿por qué me pone el negativo a mí y no...? A... Quiero decir, y, y veíamos esas, esas pequeñas injusticias que ahora nos damos cuenta que es, que realmente es muy complicado, como no pongas ahí un sonómetro y, y un sistema de detección que automáticamente casque los negativos cuando una voz sube de, cierta, de, cierto, de ciertos decibelios, pues es muy complicado ser totalmente imparcial en ese aspecto. Entonces tenemos que intentar serlo eh, a la hora de trazar esa línea, pero saber que nunca lo vamos a poder ser. Entonces, eh, sobre todo luego cuando es una plataforma privada, debemos entender que estamos nosotros entrando y estamos de acuerdo en cumplir esas normas. Normas que tienen que ser públicas, que tienen que ser claras, que no pueden cambiar de forma arbitraria. Pero yo, por ejemplo, en estas, en estas empresas, Twitter, Facebook, Google, Amazon, Reddit, no veo que haya cambios arbitrarios. Veo que incluso, es decir, la opinión más generalizada es que han, han, han entrado tarde. Que cerrar cuentas del presidente de Estados Unidos, después de algunas barbaridades que ha dicho, llega tarde... Y que el daño ya se ha hecho. Y es un daño tangible. Y es un daño contable. Es un daño, vamos, eh, totalmente rastreable y, y, y que está ahí. Por tanto, sí, a lo mejor han, han actuado muy tarde. Pero es verdad que es complicado decidir cuándo vas a dibujar esa línea. ¿De acuerdo? Lo siguiente que tengo que contaros es... ¿Realmente queremos estar en una plataforma digital? Aquí ya me dejo de ejemplos. Vamos a las plataformas digitales. Que no tengan ninguna moderación. Como decía antes, nuestra voz tiene una capacidad excepcional de llegar a millones de personas cuando estamos en una plataforma digital. Si mañana se vertieran calumnias eh, sobre mí y supiera, o mejor dicho, o sea, no pudiera contar con ninguna moderación, con ningún recurso de ayuda para frenar esas mentiras, tengo un problema muy serio. Y, y podemos decir, bueno, pues es que en la vida real tampoco lo tenemos. En la vida real tampoco lo tenemos, pero es verdad que es mucho menos transmisible esa opinión y si nos vamos a los medios de comunicación es verdad que los medios de comunicación no tienen esa, esas líneas de moderación exteriores pero es que las tienen interiores también los periodistas son personas que deberían ser y, y en la gran mayoría lo son muy cabales a la hora de decidir qué es una calumnia y qué no eh, qué es una difamación y qué no cuando luego eso es decir se ejerce un daño pues entonces ahí ya sí que eh, están los tribunales para ello pero entendemos la diferencia de lo que puede ser que que alguien publique una foto trucada de ti en Twitter, se haga viral y llega millones. De...
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere. ...daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, void, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Personas si te puede arruinar la vida, por ejemplo. Um,
1: y, cuando no, y ese es un ejemplo, vamos, es un ejemplo básico que se me ocurre, puede haber mucho peor. Entonces, ¿realmente querríamos estar en un sitio donde no tenemos ese recurso? Siendo consciente que, por ejemplo, y hablando de Twitter... Eh, la historia está plagada, mi timeline de años pasados está plagado de gente a la que le han suspendido la cuenta cuando no tocaba, gente que le han obligado a borrar tweets porque se habían intentado eh, identificado mal, eh, gente que por eh, cometer un error la víctima de, 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 esa, de esa extorsión o de esa, eh, o ese acoso por parte de una persona ha publicado todos los datos y ha provocado una reacción tal que ha llegado incluso a traspasar las barreras digitales y han obligado a gente a, a mudarse por haber cometido eh, un, un, un acoso, un, un fallo que luego pueden arrepentirse, y que tienen pues, un derecho a, de penitencia, pero también un derecho de, de, de olvido. Eh, esto a lo mejor que, que he dicho no, no se entiende muy bien, pero creo que entendéis un poquito la idea general de, de que a veces eh, haces algo y la respuesta que tiene la sociedad entera contra ti eh, supera en, en muchas creces pues, eh, los baremos que aplicaría, por ejemplo, la justicia ¿no? en ese aspecto. bueno Todo, todo, todo eso... Surge de, de una red social que sí tiene moderación y que a veces se equivoca. Entonces imaginemos una red social en la que no hay una, una moderación. Yo no, yo no estoy seguro, yo prácticamente diría que no. Sobre todo cuando luego se garantizan mi, mis libertades en muchos otros aspectos. Twitter es un sitio donde puedes decir auténticas barbaridades. Twitter es un sitio, por ejemplo, donde se permite la, el anonimato. Y bajo ese anonimato hay muchas personas que se pasan tres pueblos. Entonces, de repente, levantar la mano y decir que hay censura, ostras, si Twitter es un sitio donde hay censura, ¿cómo, cómo podría ser uno donde no la haya? vale? Um, y luego, además, eh, creo que es muy injusto hablar de usar la palabra censura, tan, tantas veces agitada, partiendo de la base que, primero que, que eh, las leyes protegen de la censura, pero la censura entendida como por parte del Estado contra su... Eh, contra sus eh, ciudadanos, no dentro de una pues, plataforma digital privada donde hay unas reglas que tienes que acceder para poder eh, participar. Entonces, esa palabra censura, ojo, y además, es decir, te vas a ir a, 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 a según qué países a hablar de censura, a Emiratos Árabes, a Cuba, Corea del Norte, China. Realmente, les vas a explicar que porque no te dejen decir según qué cosas, cuando allí realmente tienen un problema y no pueden opinar, no pueden criticar a, a su gobierno, no pueden expresar su opinión, su descontento… A sus, bueno, su, su, su orientación sexual, su orientación religiosa, su orientación política realmente ahí, ahí sí que existe algo que se llama censura entonces realmente primero deberíamos a lo mejor nosotros hablar de censurillas antes de, antes de otra cosa yo tengo además la experiencia hace muchos años que estuve en Cuba y, y, y era curioso, es decir, cuando a veces hablabas con, con la gente de allí y cada vez que salía algo mínimamente político había personas que directamente te cortaban y te decían «yo de eso no hablo» y había personas que cuando te lo decían literalmente bajaban el volumen y, y al menos me pasó a mí y, y te lo contaban, pero vamos, con, con, con un susurro para que nadie de al lado del vecino, de quien fuera, se enterara y, y se enterara que estaban vertiendo opiniones políticas contrarias a un poquito la, la doctrina oficial. Entonces, creo que, que las personas que viven en esos países tienen un problema de libertad de expresión muy serio, que tienen una censura activa sobre ellos constantemente y que por tanto nosotros deberíamos ser capaces de mm, relativizar un poquito eh, nuestras, nuestras eh, quejas o nuestras preocupaciones, pienso ¿vale? por supuesto es siempre mi opinión y ahora vamos un poquito con la con las, con, con las aplicaciones que están un poquito en debate las aplicaciones en concreto un poquito son Parler, eh, Gab y Rumble. ¿De acuerdo? Eh, tanto Parler como Gab eh, son aplicaciones muy parecidas, eh, o al menos en espíritu, a lo que es Twitter. Es decir, que es más, más allá de una red social que es verdad que a veces eh, todo que queda dentro de la red social, es una red de microblogging. Es una, un, un servicio donde tú creas un perfil y donde puedes volcar contenido para que otras personas puedan seguirte y puedan leerlo o puedan no leerlo o alguien pueda entrar en tu perfil y pueda um, pues ver todo lo que tú has publicado, más allá de, de una red social en sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común? bueno, tienen en común que abanderan, es decir, ellas abanderan la libertad de expresión y la no moderación y la no censura, y por ende, tanto Gab como Parler han terminado llenas de mensajes de odio, de mensajes fascistas, de mensajes de extrema derecha. Bueno, uh, quiero decir, quien no me crea en ese aspecto no tiene más que entrar en eh, gab.com, bueno, ahora mismo justo acabo de entrar y me dice que gap.com is under maintenance. Eh, pero una vez termine el mantenimiento, supongo que podremos volver a entrar. Cuando he entrado esta, hace unas horas para preparar un poquito el episodio, eh, veías un poquito los mensajes públicos, los hotspots, ¿no? Es los hotspots, ah, no me acuerdo qué era. Es decir, los mensajes más eh, avivados y con más comentarios, con más interacción de la red social. Y te venías a leer, tú, 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 y el mail, me he leído los 30 primeros, los 40 primeros, y realmente. Todos ellos serán de, de extrema derecha o de si no es de vamos a partir de, de extrema sí de muy derecha extrema derecha o incluso ultraderecha eh, vertiendo pues, todo tipo de afirmaciones que podemos estar más de acuerdo menos de acuerdo o considerarlas falsas directamente de acuerdo entonces, eh, con Parler pasa lo mismo. No me he llegado a registrar porque ahora mismo no tengo intención de registrarme en, en Parler, pero eh, entendemos que es lo mismo. Es decir, son conversaciones muy orientadas a esa extrema derecha. Hay un hilo, hace poco que he visto, de capturas de pantalla de Parler donde ya directamente avatares con Adolf Hitler, etcétera, etcétera. Claro, alguien puede decir que eh, lo que estoy diciendo en realidad es un sesgo eh, que a lo mejor en Gab hay pues gente espectacular que habla de... pues el, el, ¿no? la cría del champiñón y, y de otras cosas, y que luego hay un punto de eh, extremismo en, en justamente en eso, en los extremos, pero que es minoritario. Claro, por supuesto, yo no, no me atrevo a afirmar ni que el 100%, ni que el 50%, ni que el 20% de los usuarios um, se, van de extrema, se, se van de extrema derecha. vale Lo que sí afirmo es que como no hay o se van a vanaglorian de no tener ningún tipo de moderación, ese discurso tiene lugar ese discurso tiene lugar y ese discurso puede crecer y sobre todo, y hablamos de Internet, ese discurso puede calar muchísimo. Porque las personas que no están acostumbradas a tener un pensamiento crítico, a, a intentar verificar cualquier cosa que ve en Internet o al menos definir la fuente, sino que abraza cualquier mensaje que le sea afín a sus propias convicciones, eh, un, un, un espacio para, la, para el extremismo. Y hablo aquí de extrema derecha porque son los que hay. Es decir, si hubiera otra red social de la extrema izquierda, pues también lo hablaría. Es decir, los extremismos tienen ese, ese riesgo de, de, de poder avivar eh, según qué convicciones, sin, sin ningún sentido y en base a mentiras y en base a... bueno, ya sabéis. Y, y el que no haya moderación solo hace que eso crezca y se permita y sea más grande y sea más potente. Entonces... Eh, yo voy a partir de la base de que eh, el fascismo, por ejemplo, pues no, no, no debería tener un, un canal reconocido de comunicación, más allá de los libros de historia, para saber qué es lo que sucedió y que no debería suceder nunca más, pero no es un... Eh, no es ni el, ni, el, ni el supremacismo ni el racismo. Creo que sean un, unos, unos temas, unos diálogos, unas conversaciones donde eh, se tenga el mismo derecho a tener un espacio, a tener un respeto que el hablar de, yo qué sé, pues eso, de, del último sistema operativo de Apple o de qué va a hacer SpaceX el año que viene. Quiero decir, son, creo que son cosas totalmente diferentes. Y, y estos sitios están alimentando esa conversación. No solo eso, sino que, pues eh, parece que ya cada vez hay más datos, eh, se utilizan para fomentar y para incluso luego trasladar al mundo real algún, algún, algún tipo de protestas. vale uh, Rumble es curioso. Porque por lo que estaba leyendo también en Wikipedia, Rumble, hasta hace poco, era un, una especie como de YouTube wannabe, es decir, era un, una propuesta de plataforma de, de vídeos en Internet que sobre todo tenían pues vídeos de animales, documentales, eh, vídeos caseros, etcétera, etcétera. Pero que a raíz de mediados de este año, cuando algunos, algunos activistas de, de, la, de la derecha eh, se encontraron con, con mensajes de Twitter eh, pues poniendo en duda algunos de los datos sobre, eh, o avisando de que algunos de los datos que, que entraban en esos vídeos no eran, no eran ciertos o incluso algunas políticas de YouTube de cerrar canales, etcétera, etcétera. Uh, se han, han ido corriendo a Rumble para utilizarlo como alternativa a YouTube. Entonces, ahora es curioso porque entro y <ríe> el top, top vídeo es que un castor eh, mastica un... Un tronco grueso en segundos. Y luego el siguiente es. Algo de Joe Biden 6. Otro de censura en Twitter. Y entonces ahora tiene una mezcla muy curiosa entre, entre animales y mensajes políticos. ¿Vale? Es decir, no nace con esa. con esa. A lo mejor no nace con, esa, con ese propósito. Porque tanto Gap como para Parler. Luego en sus about, no, es decir, en sus principios, sus misiones, sus valores, hablan constantemente de eh, free speech, de ¿cómo se dice, de, de libertad de expresión, de sin censura, de, de que aquí eh, todo esto nosotros no entramos, de que aquí hay que dejar que la gente hable de lo que quiera… Pero uh, bueno, pues pero tiene, tiene sus problemas, ya digo. Es decir, eh, un, un sitio donde no hay moderación normalmente las, las llega a mal, a mal. Es decir, vamos mal. Ves, ahora GAP vuelve a funcionar y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis son todo opiniones de, de extrema derecha. Vale, eh, pues de eso es lo que se está hablando. Y, y voy a empezar a cerrar ya rápidamente porque tampoco tengo muchas más cosas que decir. Y se me han ido veintipico minutos. La libertad de expresión es, es, un, es un derecho y es una responsabilidad. Y yo creo que, sin entrar un poquito en si llegan tarde o no, que yo sí creo que llegan tarde a, a censurar las cuentas de, de Donald Trump, a, a callarlas, a silenciarlas, a, a eliminarlas, eh, porque se ha hecho muchísimo daño y se ha engañado a muchísima gente, eh, sí me parece que, como leí el otro día eh, en Twitter, ahora no me acuerdo quién lo dijo, no hay. Se puede abrir un debate acerca de, de la libertad de expresión en Internet y se puede abrir un debate de si estas empresas lo han hecho van o no bien. Lo que es seguro es que el, el debate no se va a cerrar. Porque no hay. Un, una resolución correcta, ¿no? no se puede despejar una incógnita y saber el valor de una X. Aquí eh, entramos en un mundo de subjetividad donde para muchos será eh, muy poco, para otros será demasiado, y para la gran mayoría, pues eh, estará en ese punto medio en el que preferiríamos algunas cosas y otras no. Así que es interesante. Espero que mi opinión eh, pues haya sido entendida. Eh, compartida por algunos, menos compartida por otros y que pues, si la conversación va a ser constructiva continuemos allá donde sea porque seguro que podemos aprender todos. Toca pasar página y pasar de algo tan abstracto y, y subjetivo como algo pues, muy factual. Lo que pasa es que es tristemente factual. Quería hablaros un poco, aunque no hay muchos datos, del accidente del 9 de enero de un 737-500 de Siriwi Air en Jakarta eh, que impactó pues a las 14.40 hora local 7.40 de la mañana en Horazulú, o por tanto a las 8.40 de la mañana en España. ¿vale? Um, es, un, es el primer gran accidente serio, accidente, digamos, de un avión comercial con, con decenas de pasajeros que se sufre en el año. Esperemos que sea también uno de los, de los últimos. Eh, porque bueno, seguimos marcando una tendencia, a la aviación comercial, de mantenerse eh, con muy poquitos accidentes, con muy poquitos fallecidos y, y pues, prácticamente marcando récords ¿no? de, de, de seguridad. Es verdad que en este año 2020 que dejamos pues uh, es un poquito raro, porque teniendo en cuenta que los pasajeros han sido muchos menos, los vuelos también, no, no es un año que estadísticamente vaya, vaya a ser muy útil, pero ni tampoco 2021, aunque ya se espera una recuperación parcial, uh, pero bueno, los, lo cierto es que ya tenemos aquí el, el primer accidente. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Uh, se sabe que el avión despegó, que estuvo volando y ascendiendo durante varios minutos, que desde control le dieron autorización para, para alcanzar un nivel de, de vuelo de 29.000 pies, es decir, eso es pues, aproximadamente 9 kilómetros de altura, etcétera, etcétera. Y eh, cuando el avión estaba pues en vuelo ascendiendo a esa, a esa, velocidad, a esa altura, rumbo a esa altura, digamos, eh, perdió comunicación. La torre se dio cuenta de que incluso había cambiado de dirección, cuando intentó contactar con ellos para preguntar por qué habían cambiado de, de dirección, no recibieron respuesta y se perdió la señal. A, a partir de ahí hay testigos de haber escuchado eh, gente que estaba en barco en, la, en, las, en, en las proximidades, de haber escuchado dos explosiones, que es verdad que esas dos explosiones luego puede ser una explosión más luego el impacto contra el mar, quiero decir, pueden ser mil cosas. Porque la experiencia es que muchas veces las declaraciones de los testigos llegan a contradecirse, eh, no, se, no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido y, y realmente donde te puedes fiar es únicamente de las, caja, de las cajas negras. ¿vale? Vamos con, con lo que sabemos. de acuerdo. Eh, el avión tenía 40 pasajeros adultos, 7 niños, 3 bebés, por tanto esos son 50 pasajeros eh, digamos de pago. Luego, además, había seis tripulantes que viajaban en posición, es decir, volaban tripulantes, se supone que de la misma compañía, hacia destino para luego desde allí tomar algún vuelo. Y, por último, había seis tripulantes propios del avión, es decir, se entiende que serían dos o tres técnicos y dos o tres auxiliares. Bueno, dos o tres auxiliares, no, tienen que ser en este avión mínimo tres auxiliares, por tanto, pueden ser tres o cuatro azafatos, TCPs y dos o tres pilotos, ahí estaría el tema a 62 pasajeros en total y de momento se cree que no hay ningún superviviente o al menos en las búsquedas que se hicieron eh, desde ayer y hoy, perdón, desde el eh, viernes y sábado y hoy y domingo no se ha encontrado ninguno Um, lo que sí se han encontrado han sido las cajas negras. No he podido comprobar si las cajas negras ya se han recuperado, pero al menos, es decir, se sabe dónde están eh, las, los transportadores que se ponen en marcha cuando eh, un avión sufre un accidente ya han dado la situación y, y parece que se van a poder recuperar. Otra cosa es ver si van a estar en buen estado, teniendo en cuenta que el impacto del avión en el, en, el, en el mar ha sido a gran velocidad, deberían superar las cajas negras sin ningún problema ese impacto y a partir de ahí tenemos que esperar varias semanas a que, a que se revisen, a que se sepa un poquito qué es lo que pasó porque no hay comunicación por parte de los pilotos, no hay ningún mensaje de emergencia, ni, ni tampoco eh, ningún dato que sea clave o que de momento se haya visto algún, algún hecho que marque la investigación o que realmente indique eh, hacia qué lado podríamos estar mirando. Sí, es verdad que parece que ha sido algún tipo de, como de, de explosión o de destrucción del avión en pleno vuelo, normalmente, normalmente no, a veces eso se relaciona con el terrorismo, pero... Pueden ser también mil, mil, otros, mil otras cosas más. eso Siempre cuando hay accidentes, yo lo que voy a decir va a ser que no tenemos que tomar um, asunciones. No se, no se tiene que presuponer nada ni tampoco tenemos que fiarnos de los medios cuando empiezan a indicar hacia una dirección o hacia otra. Hay que esperar siempre como mínimo a, al informe preliminar de la agencia de investigación. En este caso, la caja negra... Las cajas negras, es decir, tra trabajar con una caja negra es muy complicado. Primero porque eh, normalmente pueden tener daños y hay que saber extraer las piezas que contienen la información sin, sin dañarlas y sin, sin perjudicarlas cuando se abre. Y lo segundo es que hay que poder interpretar correctamente los datos. Es decir, no es, eh, no es baladí el tema de poder eh, tanto pues, la voz como, como los datos de vuelo poder interpretarlos correctamente. No muchos países tienen la tecnología y la experiencia para poder hacerlo. Muchas veces esas cajaneras acaban en Francia, acaban en Estados Unidos, acaban en el Reino Unido, porque son unidades, son personal que, que tiene mucha experiencia en hacerlo. Así que en el caso de Indonesia, no sé dónde se las van a llevar. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que hacen con ellas. Y, y entonces, a partir de ahí, podremos tener más datos acerca del accidente. Boeing como fabricante del avión ha expresado que está
0: al tanto de, del accidente que Judy was boring Hello Then Judy discovered Jumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby Mama's bringing home the bacon Whoa Take it easy Judy More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win well, in playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No toda su ayuda, es decir, eso es lo, eso es lo
1: habitual y el avión pues no tiene mucho reseñable. es un avión que tenía 26 años, ¿26 años es mucho para un avión? Pues como siempre, depende de cómo lo mantengas, eh, no es poco, hombre, poco no es, 26 años no es poco. Pero bueno, no tiene por qué indicar absolutamente nada. Cuando hablamos de aquellas aerolíneas canadienses que dan saltos por, por aeropuertos poco preparados, etcétera, etcétera, eh, pues eh, operar un avión de 26 años para ellos es una pasada, es un avión nuevísimo en ese aspecto. ¿De acuerdo? O sea que eh, va mucho en, 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 en la experiencia de los pilotos, eh, volando el avión y el, en la, el mantenimiento del propio avión. Um, el Boeing 737-500, para quien no lo sepa, es. De la, es decir, digamos, el MAX, ¿no? El MAX es el, la última generación del 737. La anterior generación es el 737NG. La anterior generación es el Classic y el, el 500 entra dentro de Classic. Es un avión que se produjo desde 1984 hasta 1996 aproximadamente. Y de los tres que salieron, que era el 300, el 400 y el 500, el 500 es el más cortito. Y más o menos tiene un, una, una capacidad para aproximadamente 110-120 pasajeros. Unos 120 pasajeros. Um, es un avión que ha volado pues, miles de horas durante muchos años, que ha tenido los problemas que puede tener cualquier otro avión, pero no hay nada reseñable acerca de, del avión. He entrado en la página web de la compañía y en los perfiles sociales de la compañía. No me hagáis pronunciar otra vez. Es Sriwijaya. Es... Um, en la página web, increíblemente, hay muy poca referencia al accidente. Es verdad que está todo en Indonesia y no, incluso aunque he seleccionado en inglés no he tenido éxito. Pero por la experiencia hay muy poca referencia y de hecho siguen estando los banners de visita, de viaje, de vacaciones, todo fantástico, que no suele ser habitual. Los procedimientos modernos básicamente te dicen que vuelvas, te vayas a, a, a lo más básico que tengas y que quites cualquier tipo de promoción porque no... no no, no se ajusta bien al momento en las redes sociales sí que es, tienes lo, lo esperable y hay declaraciones hay un par de, de declaraciones oficiales de la compañía en, en imágenes contexto, eh, pero está en Indonesia y por tanto tampoco he podido saber qué es lo que hay bueno, eh, tenemos que esperar un poquito qué es, lo que, qué es lo que se dice qué es lo que se sabe yo por último, por añadir algo más he entrado en, en Aviation Herald es una página web que recomiendo siempre pero recomiendo con cuidado donde Aviation Herald por si, creo que ya lo he comentado alguna vez, pero si no, es un portal donde se van incluyendo todos los accidentes, incidentes mayores o menores que puede tener cualquier vuelo en todo el mundo. Eso significa que no están todos, están los que están, están hay muchos, ¿vale? Es decir, de hecho el 9 de enero hay 1, 2, 3, 4. Del. Yo qué sé, del 2 de enero hay 1, 2, 3, cuatro, cinco. Sobre todo incidentes pequeños, humo en cabina, eh, aterrizaje duro. Es decir, puede haber. Cosas muy pequeñas y otras más grandes. Um, entonces, he entrado en Aviation Herald, he estado leyendo un poquito pues, los datos de la noticia, que son datos bastante eh, objetivos, que te puedes fiar muy bien, y luego, como por, por todos los medios, entras dentro de la sección de, de opiniones y ya tienes todo. Tienes, Hablábamos antes de, de la libertad de expresión en, en Internet... Los comentarios de la noticia son, vamos, eh, eh, la más viva muestra de que existe libertad de expresión, porque se dicen auténticas barbaridades y pocas cosas puedes sacar en, en, en claro, pero eh, siempre hay algo que bueno puedes crear alguna opinión más o menos. Y luego la propia noticia se ha ido ampliando con, con más texto para saber un poquito qué es lo que está sucediendo. Um, no hay nada clave ni hay nada que ya los medios de comunicación principales hayan dejado atrás porque ya lo consideran algo del pasado y esta noticia sí es verdad que en Aviation General se va actualizando, así que de momento no hay poquita, poquita cosa más que rascar. Solo simplemente, a lo mejor dentro de unos meses, unas cuantas semanas, cuando se tenga un, un informe preliminar o simplemente un informe de la lectura de las cajas negras, podemos volver en un posterior podcast y debatir un poquito de por qué ha sucedido esto. Mientras tanto, y por supuesto, pues que descansen en paz todas las víctimas y, y pues muchísimo ánimo a todos los familiares y a toda la familia de la compañía aérea. Comenzamos esta sección de Intrépidos Astro con Santi. Muy buenas noches, Santi.
2: Muy buenas noches, Gerardo. Muy buenas, Intrépidas e Intrépidos. ¿Cómo vais eso, Ger? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, al final, bueno,
1: pues eh, las fiestas tienen lo que tienen, ¿no? Es que tenemos eh, algunas obligaciones esenciales y otras añadidas y la combinación total es que a veces pues, eh, se hace complicado. Pero ya está, ya está, ha sí, sido breve sea. e intenso y ya estamos aquí listos para, para grabar. Vale, yo te voy a dejar hablar, como siempre, eh, todo lo que pueda eh, porque la verdad es que el tema es precioso y lo único que voy a decir es que a veces eh, el mundo del espacio tiene, tiene temas interesantes, tiene, tiene temas curiosos, pero hay algunos que eh, yo creo que tienen la capacidad de conseguir enamorar a una persona. Es decir, de conseguir que alguien se enamore de lo que es el espacio, de lo que es la exploración espacial y de lo que supone pues, esa ansia del ser humano de conocer más. Y de lo que vas a hablar hoy, el tema que has elegido para, para hoy es uno de esos temas. Así que, eh, para aquellos que lo escuchéis y que no sepáis apenas nada, eh, os sugiero que, que os relajéis y dejéis eh, enamoraros por lo que
2: nos va a contar Santi. Pues mira, esta noche vamos a hablar de algo relacionado con el espacio que va más allá del espacio. Es un tema que, como has dicho, eh, puede llegar a ser incluso filosófico y es nada más y nada menos que las misiones Voyager. Las Voyager, que fueron dos naves gemelas que se lanzaron en el año 77, tenían una misión bastante específica y era estudiar el sistema solar exterior, es decir, los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y evidentemente sus propias lunas. Dicho así, simplemente parece una misión normal, un poquito más eh, ambiciosa Correcto. de lo que se pudiese esperar eh, a finales de los 70, pero como iremos descubriendo, fue un poquito más allá. Empecemos por lo primero. ¿Quién la construyó? Pues como eh, la gran mayoría, por no decir todas, eh, de las eh, sondas espaciales americanas fue el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que viene a ser un centro de investigación para los que no estén familiarizados que es eh, de Caltech, de la Universidad eh, de California tecnolo Tecnológica de California y que está asociado a la NASA. Eh, fueron lanzados, lanzadas a bordo de un cohete Titan 3 Centaur que vamos a hablar un poquito de este cohete luego si quieres. ¿Desde dónde? Pues claro. como siempre, desde Cabo Cañaveral ¿Y por qué es tan importante este cohete? Pues porque fueron lanzadas estas ondas en trayectoria directa a Júpiter. Y hoy en día no vale. es posible.
1: Eso, eh, ahora vamos a hablar de, de justamente que yo no, me acabo de enterar cuando, cuando leía el guión y me he quedado alucinado. Pero eh, para empezar a hablar un poquito de la importancia de estas ondas. De, eh, hay, hay una historia que, que, que te cuenta un, varios documentales acerca de cómo de repente surge casi casi la urgencia de lanzar estas ondas eh, porque era la única oportunidad que se iba Correcto. a tener en muchísimos años de poder... Exacto, entonces, de repente los, los ingenieros de la NASA, en el 77, ¿no? Es decir, ya se había llegado a la Luna, ya estábamos, eh, se estaba embarcando el, el, el... Faltaban cuatro años para que se lanzara por primera vez el, 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 perdón, el transbordador espacial. Eh, pero alguien, ¿no? Me imagino, empiezan a surgir voces en la luna, en la, luna, en la NASA diciendo eh, Si tenemos, o sea, si tenemos que aprovechar la oportunidad, porque justamente literalmente se alinean los planetas para poder enviar algo al literalmente al, al, sistema, al sistema solar exterior, tiene que ser ya. Y las ondas no es que se hicieran de la noche a la mañana pero se prepararon con mucha velocidad, se convenció, se consiguió el presupuesto, es decir, se, se coordinó todo en, en, en relativamente poco tiempo para lo que solía ser la NASA entonces y mucho más para lo que es ahora, con tal de llegar a tiempo. Entonces mm. eh... Sí, sí, es correcto. En, en, ahí en, en, no, eh, no sé si quieres añadir algo,
2: pero, pero me parece algo brutal pues, el, el que de repente dijeran es, es ahora o nunca. Sí, es ahora o nunca, porque es una cosa que no, que no habíamos comentado antes, eh, fuera de micro, pero eh, este alineamiento que comentas se da cada 176 años. Entonces se dieron cuenta a principios de los años 70. Se presentó un proyecto mucho más ambicioso que las misiones Voyager 1 y 2, que era el Gran Tour, pero evidentemente, pues lo que tenía de ambicioso lo tenía de caro y se lo denegaron. De ahí que se hiciesen estas dos, uh, estas dos naves. Pero la importancia de, de este alineamiento de planetas es porque eh, las naves, las ondas, aprovechan la asistencia gravitatoria de cada planeta al que se acercan para proyectarse, para ganar velocidad, para apuntar hacia los siguientes planetas. Y así, iban saltando de planeta en planeta hasta salir del Sistema Solar. Y como he dicho antes, cada 176 años solo se puede hacer esto. Con lo cual, no está mal que fuesen capaces en unos años de poder generar estas máquinas de nada y poder hacer estos, estas misiones. Vale.
1: Eh, entonces, dicho esto, volvemos otra vez a, a, a lo que me ha dejado antes alucinado, y es que eh, el cohete que los, las, las lanza en 1977 las envía directamente a Júpiter. Y eso alguien puede decir, pero esto no sucede así, es decir, cuando tú lanzas una sonda a Saturno, ¿no? la sonda Cassini que se mandó a Saturno, esto no es, no es que... Dicho de una forma muy, muy bestia, ¿no? ¿No se apunta a Saturno con el
2: cohete y boom, se lanza hacia allí? No, normalmente no funciona así, ¿verdad Santi? A ver, normalmente hay, un, hay varios problemas. Eh, ¿Qué lanzadores tienes disponibles? ¿Qué presupuesto tienes? Etcétera. En este caso se dio todo. Eh, coincidió que tenías un lanzador suficientemente potente para lanzar los 800 kilos aproximadamente que pesaba cada sonda, para poder lanzarlo en una órbita directa hacia Júpiter. Eh, hoy en día, por ejemplo, si quisies, quisieras hacerlo, pues eh, dudo mucho que tuvieses algún cohete. Creo que ni siquiera el Titan 4... El Titan, no, perdón. El, sí, el Titan 4... El Delta 4 Heavy. El Delta 4 Heavy, perdón. Delta 4 Heavy. Eh, dudo mucho que pudiese llegar a conseguir esto. Pero en ese momento sí que se podía. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que haces? Pues utilizas cohetes más pequeños y fiables, como el Atlas V, y utilizas asistencias gravitatorias de la propia Tierra o incluso de Venus que te catapultan hacia tu destino, evidentemente calculándolo muy bien pero eso implica una cosa y es tiempo Claro, y aquí lo que, lo que se quería
1: es aprovechar justamente esa, esa combinación, por tanto se utiliza ese cohete que luego cuando terminemos de grabar me voy a poner a mirar la Wikipedia a ver realmente cómo puede ser que en, en el año 77 se tuviera ya un cohete tan potente, a ver ya teníamos el Saturno 5 que era muchísimo más potente ¿no? Exactamente. pero pero los seres humanos los seres humanos tenemos ese, ese problema yo creo que es casi casi antropológico en el que siempre pensamos que todo lo nuevo y todo lo que llega cuando vivimos es mucho mejor eh, de lo que hubo en el pasado y no es así
0: <risa> pero, no, pero bueno consiguen lanzar
1: Ah, pues ves, sí que lo tengo que leer. Ahora, ahora me, ha quedado, me, has, me has picado. Ya podemos ir preparando uno acerca de, de cohetes bueno. que ya no vuelan,
2: pero que hicieron historia. Eso, <risa> para eso también tenemos unos cuantos episodios. Vale, eh, cuéntanos más de las sondas. Bueno, las sondas eh, son sondas que, como ya he dicho, tienen que operar muy lejos del Sol. De, van a operar por el sistema solar exterior. Entonces, eh, no podían utilizar paneles solares. Para su alimentación eléctrica. Así que utilizaban RTG, generadores eh, termoeléctricos de radioisótopos, que inicialmente, evidentemente con, después de 43 años se han degradado, pero inicialmente les daban unos 470 vatios de potencia, que eh, lo utilizaban para alimentar sus cámaras, sensores, medidores, la antena para comunicarse con la Tierra, todo. Uh, imaginaos solo 470 sí, vatios. Permíteme añadir que un generador
1: termoeléctrico de radioisótopos es básicamente colocar eh, un poco de material eh, radioactivo eh, uh -huh. alrededor de una superficie que genera mucho calor y luego, es decir, ese calor lo, lo conviertes, eh, de alguna forma, en electricidad. Entonces, la ventaja es que una no necesitas un panel solar. Eso. Exacto. Eh, durante, du funciona durante decenas de años y proporciona electricidad en cualquier circunstancia. De hecho, hasta Y además, 25. Eh, proporciona calor sí, de momento, y luego ya veremos qué pasa uh -huh. pero um, la, la segunda ventaja es que como además está generando muchísimo calor, eh, puedes utilizar a veces parte de ese calor para mantener a una temperatura eh, adecuada los, los equipos eléctricos que tengas por ahí, pero tampoco puedes exponer no, los no equipos eléctricos a, 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 no, no,
2: no. a cliente, radioactivo y al radioactivo
1: exacto porque suele pasar lo que pasa cuando acercas la radioactividad a cualquier cosa que la, la destroza ¿vale? entonces, eh, bueno, de, yo de, de, de la imagen que tengo de las ondas Voyager, lo que me siempre me llama la atención es las antenas, ¿verdad? Es decir,
2: Tiene la antena, la antena de parabólica de 3,7 metros de diámetro, que es la que utiliza para comunicarse con, con las estaciones de la Tierra, y a través de esa antena se envía todo y se recibe todo. Eh, ¿Qué más podemos decir? Mm, yo creo que podemos hablar directamente ya del disco de oro. Vale, va, vamos allí. Yo antes, por
1: ejemplo, comentaré... Eh, por justamente un, un documental que estuve viendo hace poco, que si no voy mal el ratio de transmisión que tiene la sonda uh -huh. a día de hoy, a la, a la distancia que está las dos ondas, es aproximadamente de 10 no sé si eran bytes o bits creo que eran 10 bits por segundo por tanto, eh quiero decir, está constantemente emitiendo para poder componer mensajes mínimamente claro. eh, pues mínimamente complejos para poder enviar cierta información y luego también desde la Tierra se utilizan tres antenas, una de ellas la que tiene en Madrid, eh, la NASA uh -huh. para enviar información porque hasta, hasta hace poco, es decir se le siguen dando instrucciones para pues, cosas que pueda hacer e incluso hasta hace poco se enviaba por ese canal, imaginaos la programación que tiene eso, el diseño de, de los de los del ¿Cómo se dice? De la parte de seguridad, de la parte de auto autoseguridad que tiene. Bueno, dicho así suena fatal, pero quiero decir, de cómo componen las instrucciones para poder incluso actualizar el software de la propia sonda 40 años después eh, con una tasa de, 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 de 10 bits al, al, por segundo. Es, es impresionante. Es Muchísima decir, de, de cómo diseñas un ordenador ¿Y cómo diseñas un ordenador para que sea capaz de recibir esa pequeña cantidad e ir realizando instrucciones y recopilando en su memoria una cantidad suficiente como para poder actualizar algo, pero que a su vez tenga un, un modo de protección? Quiero decir, esto es esto es,
2: eh, impresionante. Sí, es impresionante. Sí, la verdad es que es digno de, es digno de admiración. Pues mira, vamos a hablar ahora bueno, del disco entonces, de oro. Vamos, vamos a lo del disco de oro. ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿qué es pasa? Que vendió mucha
1: música y entonces le dieron un disco de oro. Pues más o menos.
2: Eh, resulta que, que estas naves, um, por eso de ahí el tema de, la, comentaba, de lo que comentaba anteriormente, Iba más allá de lo que es la pura investigación, investigación científica, etc. ¿no? Um, el disco de oro era básicamente una especie de. Arca de Noé, por decirlo de una manera muy extraña, para aquellos uh -huh. um, futuros hipotéticos alienígenas que encontrase la nave, Dios sabe cuánto, en cuánto tiempo, uh -huh. y se pudiesen dar cuenta de quiénes habían enviado esa, esa nave. ¿vale? ¿Quién hizo esto? Pues eh, un grupo de científicos, un grupo liderado por Carl Sagan, grabaron en un disco de cobre, tamaño LP, y que estaba protegido por una cubierta de oro, pues grabaron muchas cosas, eh, mensajes de, de saludos en unas 50 lenguas, había fotos, fotos evidentemente digitalizadas, eh, y piezas musicales. La pieza más conocida es Johnny B. Goode, de Chuck Berry, que dio bastante de qué hablar, pero la verdad es que creo que es una buena elección. Y, sí. y, y nada, y entonces estos discos se hicieron muy famosos, fueron realmente pues trending topic de la época, de hecho se les dio más importancia que lo que... Se suponía que iban a investigar estas naves. Y eso, pues evidentemente molestó a algunos científicos de la NASA. Pero, pero la verdad es que fue un alarde de, de imaginación y la verdad es que me cuesta pensar que hoy en día tuviesen esa facilidad para. Oye, que quiero hacer esto que va más allá de un experimento científico. Mm, y cuesta tanto. No, 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 no puedes hacerlo tal y cual, los cuantos. Y en esa época lo ha conseguido, ¿no? La verdad es que tiene mucho mérito. Creo que hubo.
1: Más de, un, de una, más de una reunión en la que seguramente a alguien le costaría convencerlo, pero la oportunidad de poder enviar en, un, en, en, una, ¿cómo es? en una cáscara de nuez, pues resumir todo lo que era la humanidad, era un proyecto antropológico precioso. Mm. Y, y en la página, y esto me lo has descubierto tú hace un rato, en la página voyager.jpl.nasa.gov tienes eh, pues un apartado acerca que habla de qué es lo que contienen los discos, los discos de oro. Y, y tienen una parte de imágenes, como tú decías, una parte de música, una parte de sonidos uh -huh. y luego saludos. Y los saludos están, incluso te los puedes descargar, están en 55 idiomas diferentes. Entre ellos eh, está pues, el, el sumerio, el sueco, el tailandés, el español, también el vietnamita. Es decir, es verdad que al menos hubo un, teniendo en cuenta a veces lo que pasa con estas cosas, un propósito universal Correcto. de enviar ya no solo Estados Unidos, sino todo el mundo. Y, y en la parte de sonidos tienes desde, eh, como se dice, grillos, ranas, pájaros, hienas, elefantes, chimpancés, eh, de todo. En, como se dice, una, un beso, una madre con su niño, eh, un tren, un tractor, es decir, tiene... Una, una variedad de, de, de intentar reflejar con los medios que había, porque ahora es, evidentemente podrías enviar en un pequeño chip pues teras de, mm. teras de información, podrías enviar la Wikipedia entera, ¿vale? Pero en esa época creo que fue una especie, como tú dices, es muy bonito, una, una pequeña arca de Noé de la humanidad en,
2: en un disco de oro. Sí, la verdad es que fue un gesto muy bonito y digno, digno de admirar. Vale, estas, estas naves, ¿qué, ¿qué hicieron? ¿Qué misiones? ¿Qué descubrieron? Bueno, vamos a empezar. La voy a claro. dos la, Fue la primera que despegó el 20 de agosto del 77, y 15 días más tarde aproximadamente, eh, lo hizo su gemela. Eh, vale, en el año 79, la, la Voyager 1, que por cierto, en mitad de camino adelantó a la Voyager 2, porque tenían trayectorias diferentes, en el 79 llegó a Júpiter. Desde ahí, pues ¿qué hizo? Descubrió actividad volcánico, volcánica en, en su luna, una de sus lunas, mejor dicho, en, en Io, eh, también descubrió el mar helado de Europa, Claro, tened en cuenta que estas imágenes eran, eran literalmente imposibles de conseguir si no enviabas una sonda ahí. Es cierto que unos años antes habían enviado las Pioneer, que, que eran así como una especie de demostradores tecnológicos de lo que luego serían las Voyager. Pero, pero, pero sí que es cierto que cuando llegaron estas cápsulas, estas cápsulas, estas naves, eh, consiguieron unos datos, unas fotos que dejaron al mundo pues, boca abierto. Y sobre todo, eh, se dieron cuenta que más allá de donde se pensaba, existía o podía llegar a existir vida, mejor dicho, por, debido a las a, pues eso, a las condiciones de, de estas lunas. O sea, actividad volcánica en una pequeña luna en Júpiter. Nadie se lo pudo creer en ese momento. Eh, como hemos dicho antes, utilizaron la asistencia gravitatoria. En este caso, pues la de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, para salir disparada hacia Saturno, que fue su siguiente eh, etapa. Ahí, en el año 80, ¿qué hizo? Se salió del plano de la eclíptica. Eh, y tiró hacia Titán para investigar Titán porque tiene una luna que era bastante, bastante importante y ahí descubrieron que la atmósfera de Titán estaba, pues era una atmósfera de hidrocarburos y bueno, y a partir de ahí esta nave abandonó el sistema solar la gemela, la Voyager 2 continuó hacia Saturno luego apuntó hacia Urano que por cierto pequeña nota necrológica eh, el día que sobrevoló Urano fue el día del accidente del Challenger y por último visitó Neptuno, en el año 89, 12 años después de salir de la Tierra. Entonces, claro, cada una eligió, o mejor dicho, uh, siguió un camino diferente. Eh, ¿Dónde están ahora? Pues la Voyager 1, que es la más alejada, está a 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. La Voyager 2 solo está a 19.000 millones de kilómetros. Una señal de la, 1, de la Voyager 1 tarda 21 horas en llegar a la Tierra. Eso sumado a la tasa que decías tú de transferencia, te puedes imaginar el tiempo que te puedes tirar en reprogramar si es que consigues localizarla a la propia nave. Es alucinante. Vuela nada más y nada menos que a 61.000 kilómetros por hora. Y como decíamos, pues se prevé que el combustible nuclear aguante al menos hasta el año 2025. Y lo más importante de todo, en 2012 la Voyager 1 entró en espacio interestelar. Más allá de la heliopausa. Fue el primer objeto creado por el ser humano que conseguía abandonar, pues, eso, pues nuestra, nuestra pequeña gran casa y llegar a espacio interestelar para encontrarse con Dios sabe qué. Y eso es, eso es algo
1: que yo creo que merece la pena la reflexión, como, como seres humanos, el, el que hayamos sido capaces. Eh, el que ya hemos sido capaces eh, 70 años después de que el hombre pudiera volar por primera vez y 30 años después de que se consiguiera lanzar un cohete eh, que tuviera pues una, una, una altura y una velocidad relevante y, bueno, se lanzaban hacia Londres, pero bueno <risa> quiero decir eh, pues apenas 30 años después se consiguió lanzar un objeto que a día de hoy ya vuela más allá literalmente más allá del sistema solar más allá de, de cualquier influencia más allá de cualquier influencia que tenga el Sol sobre cualquier objeto. Y se perderá eh, para siempre en, en, el, en el espacio, llevando ese pequeño disco que si alguna vez alguien lo llega a interceptar,
2: podrá recoger y podrá conocer o no, o descifrar. Y se Ahí intentará está el descifrar. Tema. No me queda claro cómo serían capaces de, de poder descifrarlo, pero bueno, creo que había algo... Así claro... Unas instrucciones, pero bueno, no sé. Sí. Si Aquí, aquí hay un, un pro y una contra, ¿no? es decir, el, el
1: pro es eh, que el lenguaje, es decir, en el disco se explica de alguna forma uh, cuál es nuestro sistema matemático, es decir, cómo, cómo entendemos nosotros uh -huh. la información. Eh, y entonces se supone que pues, alguien que lo recoja dentro de miles y miles y miles o millones de años sería podría ser capaz de entender qué queríamos hacer y a partir de ahí pues descifrar hacia atrás, hacer un poquito de ingeniería inversa y, y bueno, se supone que, que tener la inteligencia para poder descifrar algo, un mensaje tan antiguo y tan rudimentario. Claro. Por otra parte, por otra parte, si ahora a mí me das. <risa> un DVD que yo grabé hace 12 años y me dices que lo ponga para ver qué tiene te digo ya no tengo nada con, con que leerlo prácticamente por lo que no sé cómo va a funcionar en otras civilizaciones el tema de ir revisando la, la información antigua, la información eh, pasada nada, pero bueno, ahí está al menos como mínimo como mínimo está, como mínimo está la intención eh, más allá Una cosa que voy a añadir por último, es decir, aunque no tiene nada que ver, y yo creo que ya se va haciendo, Santi, necesario que hagamos un, un nuevo eh, intrépido cine, hablando un poquito de, de, de películas que, que hablen del espacio y, y, por ejemplo, Contact, que además es una historia de Carl Sagan, Correcto. tiene algunos tintes algunos tintes y, y ya digo, lo, dejo, lo dejamos aquí un día lo vamos a preparar. Algunos tintes, digamos, donde se refleja esa, esa voluntad por parte del autor de... de de hacernos entender la grandeza de, de, de la capacidad del ser humano de transmitir mensajes, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y tiene, tiene algunas cosas, digamos, que, que ahora podríamos en, entrar a hablar y tal, pero perderíamos un poquito el rumbo de, de Voyager, que es
2: la protagonista, las protagonistas de hoy. Sí, correcto. Pues mira, si te parece, pasamos al último punto. Y lo de punto viene con doble sentido. Eh, <risa> <risa> vamos a situarnos en el 14 de febrero de 1990. Vale. Las Voyager, las dos, eh, con sus rumbos diferentes, ya habían abandonado digamos, su misión planetaria, y en ese momento su misión principal ya había terminado. Eh, desde casi casi al principio, Carl Sagan y, y sus colaboradores intentaron convencer a la NASA para que girase a la Voyager, no sé si era la 1 o la 2 inicialmente, para que hiciese una foto del sistema solar. Pero siempre se lo denegaron porque podría llegar a dañarse la cámara por lo, con los rayos del sol o simplemente gastar demasiado combustible. Y la verdad es que era bastante lógico. Pero una vez finalizada su misión su misión principal, eh, y tras volver a insistir, 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 lo consiguieron. Y se dedicó un tiempo de la misión a coger la Voyager 1... Eh, mirar hacia los diferentes planetas del sistema solar desde la más allá de la órbita de Neptuno y sacar una foto de familia. Vale, eh, esa foto es un mosaico que digamos que tiene una foto de una forma bastante curiosa cuando ves la cuando ves eso, el mosaico en sí. Y en una de esas fotos, evidentemente, enfocó a la Tierra. Um, y en esa foto, la ingeniera que estaba al cargo del tratamiento de imágenes, que ahora no me acuerdo de qué, cómo se llamaba. Uh, tuvo la foto impresa en sus manos y creyó que la foto estaba sucia, una moto de polvo, una, que había una moto de polvo o algo así sobre ella. Entonces al intentar apartarla con la mano, se dio cuenta que no, que era un píxel. Y ese píxel, ese pálido punto azul que luego diría Carl Sagan, era el planeta Tierra. Y de ahí, si te parece, te voy a dejar que leas una pequeña cosita relacionada con este tema.
1: Claro. Eh, esa foto... En el año 2001 fue seleccionada por, bueno, pues por, por la página space.com como una de las 10 mejores fotos científicas espaciales de la historia. Y es porque es la, la imagen del sistema solar más, com, o sea, más completa, no, sino desde mayor distancia que se tiene. Y eh, ese punto azul le sirvió, ese pálido punto azul le sirvió a Carl Sagan eh, como título para una de sus obras, inspirándose en la fotografía. Y entonces eh, Carl relató sus pensamientos en un sentido más profundo, según dice la Wikipedia. Y te voy a despedir, Santi, porque así como en el, en el penúltimo episodio despedí el podcast hablando del Génesis, pues desde un punto de vista histórico de la misión Apolo 8, me parece que es muy bonito dejar este podcast con el texto que escribió Carl Sagan Por hablando también sí. otra vez de la Tierra. Dale. Así que ha sido un placer, me ha encantado poder hablar contigo de sí, las Voyager, y nos escuchamos muy pronto.
2: Claro que sí. está pronto. Allá.
1: Dice, mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió hoy en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Bueno, arrancamos la sección con vuestro feedback, con vuestros comentarios. Eh, lo primero es daros las gracias a los que me habéis indicado que sí leéis lo, los textos que pongo en las entradas. Eh, os cuento la historia para los que no, no lo hayáis visto. Claro, la, todos los podcasts vienen acompañados pues de un texto descriptivo de lo que es el episodio y los temas que se tratan. Claro, cuando, cuando ya llego a, a, a escribir estos textos, ya es después de grabar, normalmente ya es tarde, ya está un poquito, estoy un poquito cansado, y salen cosas más o menos creativas, humanas, son más, o menos sea, tonterías, salen tonterías, pero me hace gracia a mí muchas veces lo que escribo porque ya estoy cansado o con sueño. Y, y a veces tenía la duda de que digo nadie lo leerá, porque realmente pues, en las aplicaciones de podcast pues, el texto no es una prioridad y y ya si lo hacéis a través de otros medios, como puede ser, yo qué sé, con, con Alexa o con... Pues menos todavía, ¿no? Entonces, eh, hice una un, en el último texto puse, oye, ¿hay alguien que lo lee? Y varias personas han entrado a decirme que sí, que lo leen. Así que estoy muy contento y os doy mucho las gracias. Vale, eh, vamos con algunas cositas. Eh, Andreu, del podcast Securizando, eh, dejó en, en, el, en el canal de Cajer7, en Telegram, un PDF muy interesante acerca de cómo funciona realmente Internet y es para las personas que tuvieran más curiosidad, más allá de, más allá de las explicaciones que yo vagamente pude dar. ¿vale? Luego, um, Carlos, Carlos Torna um, comentaba una experiencia muy negativa que tuvo él volando con un triple 7. Eh, pues él, una persona grande como puedo ser yo tal vez, eh, valora muchas veces dor eh, dormir, sí. Dormir en, en un vuelo es, es toda una suerte, pero al menos sentarse en una, en una fila de emergencia donde normalmente hay más espacio para las piernas. Pero en ese 777 le tocó una fila de emergencia en ventanilla. ¿Qué ocurre? Cuando estás en ventana... Eh, Sí, puedes ver las vistas, genial pero hay un problema y es la, la, la curvatura del fuselaje y es que tú estás sentado en, en ya la parte superior del fuselaje, porque la, 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 el suelo de un avión no está realmente nunca, no suele estar en la mitad del fuselaje, sino que ya luego está, suele estar en un poquito la parte de arriba por tanto, esa curvatura del fuselaje te está afectando y si estás tú sentado eh, con la espalda recta, muchas veces el, el fuselaje te pasa por cerquita, te pasa cerquita de de, de la cabeza. Eh, si estás delante, más todavía porque como el avión el morro es un cono el fuselaje ya no solo se curva hacia, la, hacia ti, digamos, sino que se curva hacia adelante y puede ser incómodo y es lo que le pasó a él, que, que fue tan incómodo que al final terminó cambiando el asiento y sentándose en el asiento de medio de medio, rodeado de gente en la última fila del avión pero que aún así incluso iba más cómodo que en esa fila de emergencia Algún día, ya digo, está, está apuntado como tema y, y me gustaría hacer una entrevista acerca de los interiores de los aviones. Y es que en el papel, cuando Boeing, cuando Airbus, cuando Embraer eh, te diseña un avión, realmente es súper cómodo ese avión. Pero las compañías aéreas luego llegan y empiezan a cambiar eh, la idea del de, de sitting plan, de los asientos que puede tener el fabricante, por un, por un mapa de asientos mucho más ajustado a las necesidades y entonces de ahí pueden venir las pequeñas incomodidades. En el 777, por, por ejemplo, cuando voló por primera vez en los años 90 este avión, originalmente estaba pensado para que fuera 3-3-3, es decir, tres asientos, un, un pasillo, tres asientos centrales, otro pasillo y tres asientos a la derecha. Pero después de la 11S y, y en los últimos no, te voy a decir, en los últimos 10 años, 15 años, eh, casi todas las compañías lo han cambiado por un 3-4-3. Es decir, en la fila central, en lugar de tres asientos, ha metido 4. Eso supone automáticamente que hay que poner asientos más estrechos a todos los pasajeros. Y a veces esos 2-3 centímetros que puedes perder ya hacen que un viaje regularmente cómodo se convierta en algo mucho peor. Entonces, algún día podemos hablar, pero es, es interesante en ese aspecto lo que, lo que nos comentaba Carlos. Luego también en Telegram había otra noticia que, que comentó, estoy viendo aquí en quién fue, el Lozano, Lozano J86, acerca de la compra que ha hecho Amazon de otros 11 aviones para tener una flota cada vez más potente en el, en el reparto de sus propios paquetes. Um, da de hecho, mirad, me lo voy a apuntar acerca de qué es lo que está haciendo Amazon con, con esa flota de aviones que algunos son suyos, otros son alquilados... Eh, pero que cada vez se está poniendo más las pilas y está siendo un referente en cuanto a carga y se está posicionando y no me extrañaría que en el día de mañana, y creo que lo comenté en algún momento, se dedicara incluso a dar servicios a terceros, así como ha pasado con, con sus servicios web, como ha pasado con otros servicios en los que ellos primero eh, se servían a sí mismos y terminaron dando servicios a terceros. Pero esos últimos 11 aviones que han comprado en plena, en el peor momento posible, me recuerda mucho un movimiento de Ryanair, que es comprar aviones es cuando la, la industria cae en picado porque los consigues al mejor precio. Así que me lo apunto aquí, como estemos para intrépidos. Aquí, flota Amazon Primer. ¿Vale? Eh, para poder comentarlo más adelante. Y luego está el comentario de Javier... De Javier Pérez, eh, y luego sé sí que otra persona también me lo comentó, pero no lo tengo aquí en, en delante, acerca del A300, del Airbus A300, que yo comenté que es un avión que ya no voy a poder eh, volar porque prácticamente quedan muy poquitos de pasajeros, y Javier me recuerda que la compañía S7, que es una compañía, por lo que yo sé, es una compañía de corte más turístico rusa, eh, porque al menos a Mallorca sí que trae cada verano muchos turistas desde varios destinos rusos eh, lo operaba en alguna ruta y él tuvo la, la, la oportunidad de poder volar es interesante ya digo para los que somos aerotrastornados el, es un poquito como la ornitología, no es decir, así como están los cuadernos de, de aves que vas viendo y vas tachando, pues a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, nos gusta volar en todo tipo de avión y tacharlo. Realmente a mí el avión con el que no he volado, y me quedará siempre ahí la, la aguja, eh, el pincho mejor dicho, es el, el A380, no he llegado nunca a volar en una A380 y me duele muchísimo porque dudo que llegue a volar. Um, la gente dice que era muy espacioso, que era muy silencioso, y me voy a tener que quedar con esa experiencia porque no, no lo voy a poder vivir en mis carnes pero bueno, aquellos que hayáis podido volar en una 300 pues esa historia viva de la aviación eh, hombre, si yo tuviera que volar en un avión, ahora ya estamos entrando aquí no, no esto no es feedback, esto ya es otra cosa mía pero si a mí me, me, me dieran la oportunidad de volar en un avión el que fuera eh, una única vez para poder decir que lo he volado desde luego elegiría el Concorde y ahora os lo pregunto a vosotros, ¿cuál sería para vosotros ese avión único en el que os gustaría volar y no habéis volado? Pues voy a aprovechar esta pregunta para poner el cierre al podcast, al cierre al episodio, indicando que esto es todo esta semana. Que Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio, que espero vuestras respuestas a la última pregunta, vuestros comentarios sobre todo el tema de la libertad de expresión y vuestros, vuestras opiniones en general en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas
2: de la fantástica red de Emilio. Hasta la semana que viene.